0: El blog de Javier Borque Sánchez. Una perspectiva diferente de ver las misiones. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios, parte 2. Siempre listo para servir, pese a estar trabajando en la farmacia, se presentó otra situación. Había fallecido el padre de la señorita que trabajaba en la casa del pastor. La esposa del pastor me llamó para comunicarme del deceso del padre... ...que deberíamos ir al entierro... ...además de dar un pequeño mensaje en el cementerio. La familia vivía en Piribebuy, ...a 75 kilómetros de Asunción. En ese momento me desempeñaba... ...como cajero de la farmacia... ...sujeto a un rol de turnos... ...que imposibilitaba dejar... ...o hacer cambios en el momento. Era casi imposible y complicado. Mi turno era por la mañana... ...y del otro cajero era la tarde. Era un conflicto pedir permiso por la reticencia de cambiar los horarios. Esta vez las cosas salieron a pedir de boca sin problema alguno. Piribebuy tiene su propia historia de manera especial para mí. Tía Luisa Romero es oriunda de Piribebuy, Una mujer que desempeñó la función de nana de mi esposa y mi cuñado. Ha sido nana de mi hija mayor y en parte nana de mi hija pequeña. Esta es la razón del cariño especial hacia ella. Puesto que ha dedicado parte de su vida a la familia de mi esposa y a la nuestra, Tialu es y será algo especial para toda la familia. Recordar de esta incomparable mujer es tenerle nuestros corazones. Tomó el desafío de viajar para visitarnos en nuestra estadía de dos años. Tuvo la oportunidad de conocer mi país. Ella ha sido muy especial y amada aún para mi familia. Por todo su amor y cariño, ha llegado a ser parte de mi familia en Bolivia. Mi mami, mis hermanos, de manera particular mis hermanas y mucho más mi hermano Abel. Las veces que ha llegado a la casa de mi hermano, ha pasado tiempos muy bellos. Muy mimada por la familia de mi hermano, ese afecto y cariño expresado a tía Lu eran la atracción y el encanto para viajar a Bolivia una y otra vez. Mi gratitud, mi agradecimiento y mi homenaje a nuestra extinta tía Luisa Romero. Para mí es gratificante recordar a Tía Lú de su pueblo natal porque allí trabajé por primera vez brindando apoyo. Justamente la sobrina de Tía Lú me llevó a la iglesia de los hermanos Menonita para hablar con el pastor donde ayudé por el periodo de dos años. Lamentablemente Tía Lú falleció. Un recuerdo grato que tenemos de ella. En las reuniones de familia en Asunción no hay encuentro que no hablemos de ella. Dichos o hechos... ...siempre será recordada en la familia Colmán y los Borques. Claro, con mucho amor y gratitud, por supuesto. Queda todavía Doña Alicia, su hermana. Celeste, su sobrina, Dael, el hijo de Celeste. Y el esposo de Alicia, Miguel. Siempre nos acordamos con mucho cariño a esta familia... ...que vive en Pirebebuy en la actualidad. Este pueblo es de mucho significado espiritual para mí... Allí escuché dos veces la voz de Dios audiblemente y esta es la aventura. Una vez enterado de la muerte del padre de la señorita que trabaja en la casa del pastor, me preparé adecuadamente para llevar un pequeño mensaje antes del entierro del difunto. Fue la primera vez que me enfrenté con un evento como este. No siempre voy a funerales porque tengo un pequeño trauma con los difuntos. En mi país no se muestra al difunto a cara descubierta. Se levanta la ventanilla del ataúd para ver y ve la persona que desea simplemente. No es obligatorio. Generalmente no se expone, pero aquí en Paraguay se expone al difunto. Lo cierto es que no me gusta mucho, por el ambiente triste y desolador por la pérdida. Hasta el momento de mi viaje a Piribebuy no entendía la dinámica de los cementerios. No conocí un cementerio en Paraguay. Todavía no había visto la reacción de los dolientes. Mi asistencia al acto del velorio sería la primera experiencia en primera línea. Me preparé adecuadamente. El permiso salió sin problemas. El mismo día salimos de viaje. Estuve muy concentrado y preocupado pensando en la reacción de las personas. En el viaje iba pensando profundamente en mi pequeño mensaje. En el trayecto, la esposa del pastor me dice, Javier... Recuerda que estas personas son católicas. Eso me afectó antes de llegar al mismo evento. Mi mensaje se fue sin retorno. Nos preocupamos de lo que la gente dirá. Eso quitó la esencia de mi pequeño mensaje que había preparado con tanta dedicación. ¿Qué debía hacer? ¿Modificar el mensaje porque los dolientes eran católicos? Estaba en una encrucijada terrible. Porque asistimos a prestar el servicio con un preconcepto y ese temor que son católicos modifica totalmente el objetivo de llevar la verdad del evangelio. Llegamos a la casa del difunto, el ambiente era deprimente, los familiares muy pobres y muchos hijos, muchos nietos pequeños por todos lados. Algunos nietos ya adolescentes. El difunto estaba siendo velado en su dormitorio en un ataúd hecho de madera terciada. En Bolivia diríamos hecho de venesta gruesa. Los parientes gritaban con alaridos y se echaban encima del ataúd. Honestamente, eso me conmovió profundamente. Es la primera vez que veo esa escena. Me invadió el miedo por los gritos y alaridos. Tuve que salir del lugar porque faltaban algunas horas para llevar al cementerio. Cuando estoy en este tipo de eventos, me gusta indagar un poco y preguntar a la gente. ¿Cómo era el difunto? ¿Era bueno o malo? ¿Y por qué murió? Hice mis averiguaciones a las personas que estaban afuera sentados, acompañando a la familia doliente. ¿Cómo era el finado en vida? El comentario era que el difunto en vida ha sido un desgraciado, un maldito que hacía sufrir a su familia, golpeaba a los hijos, hacía sufrir a la esposa. No contrasta con lo que estuve viendo ni escuchando. ¿Por qué la gente se echaba encima del difunto y llorando y gritándole y reclamándole por qué se murió? Si tuvieran que resucitar con esos alaridos, lo habrían hecho. Pienso que no podrían resucitar una sola persona, sino hasta 10 muertos. El ambiente era muy tenso. La hora de trasladar al cementerio estaba llegando. La esposa del pastor se pone firme, da la orden a todas las personas que lloran y gritan con reclamo salir afuera del lugar del velorio. El ataúd sencillo y frágil, levantamos entre cuatro personas con mucho cuidado por el temor de que el ataúd se desarme y termine en el piso. Una vez que logramos que los dolientes abandonaran el lugar, nos apresuramos a tapar el ataúd, salimos con el ataúd en los hombros hasta llegar a la camioneta para trasladar al cementerio. En honor a la verdad, yo no quería que pase el tiempo porque no sabía ni qué decir y qué mensaje dar. En medio de los gritos y alaridos, mi alma estaba afectada terriblemente. No sabía ya qué hablar. Llegamos al cementerio directamente al lugar llamado Cruz Alta, donde se coloca al difunto para una pequeña ceremonia de mensaje antes del entierro. Los asistentes se pusieron en medio luna. Había mucha gente que gritaba haciendo chillidos. Fue impresionante, mientras mi alma estaba afectada y asustada. De pronto la esposa del pastor me dijo... Javier, te toca. Llegó mi turno de hablar y de dar mi pequeño mensaje. La verdad, no tenía palabras en ese momento. Los seres amados que estaban dando su último adiós, no había forma de eludir, tenía que dar el mensaje. Al principio, no sabía ni qué decir. En ese momento, recordé algunos tips de mi mensaje que había preparado adecuadamente. Y recuerdo claramente estas palabras que dije, y lo dije con firmeza. El hombre fue hecho de la tierra y vuelve a la tierra, pero su alma y su espíritu vuelven a las manos del Dios Creador. Cuando terminé de expresar, el ambiente quedó en silencio sepulcral. Parecía que ni los pájaros trinaban. Al ver este impacto de la Palabra de Dios, tomé energías y confianza para iniciar con el pequeño mensaje. Frente a mí estaba la esposa, los hijos, los nietos de todas las edades, Familiares, amigos, vecinos del barrio, me miraban fijamente e inquisitivamente. Como diciendo, ¿y ahora qué? Y en este momento inicia mi reflexión. ¿Ustedes quieren seguir la misma historia de su padre? ¿Quieren cambiar su historia o sus vidas? Este es el camino final, el cementerio. Si gustan, pueden seguir como están o quieren cambiar la historia de sus vidas. ...cambiar de su familia y especialmente de sus hijos. Solamente ustedes tienen el poder para tomar la decisión correcta... ...para que no sean igual que su padre, lleno de dolor y amargura. De este modo terminé con el mensaje, más o menos duró unos 10 minutos. Después levantamos nuevamente el ataúd, en los hombros camino al sepulcro. El cementerio estaba muy desordenado, dificultaba el paso con el difunto... Era mi primera participación activa en un evento como este. Después del entierro, regresamos a Asunción directamente. Venía pensando y reflexionando sobre el mensaje. Venía pensando que podía haber hecho mucho más. Podía haber dicho la verdad del evangelio. Cuántas personas podían haberse convertido ese día. Podía haber compartido el plan de salvación, me decía una y otra vez. Y de pronto, escuché la voz que me dijo, Cuando te envíe, vas a decir la verdad. Vas a presentar la salvación a las personas. El Señor me dio en dos oportunidades para aprender y escucharle en la misma ciudad. Después de cuatro meses volvimos a visitar, pero esta vez con el pastor. Estuvimos trabajando por la zona y decidimos visitar a la familia del difunto. Llegamos a la casa, la viuda sale corriendo hacia el patio. Ella venía gritando, ¡Cállese, pastor! ¡Cállese, pastor! Le decía a mi pastor, ¡Con este pastor quiero hablar! Decía señalándome. En ese momento quería que la tierra me trague. Sentí mucho temor, en especial pensando si dije algo malo en el entierro. En ese momento hice una recapitulación lo que hice y dije en el cementerio. La viuda me miró, directamente y me dijo, pastor, pastor, qué lindo mensaje que ha dado en el sepelio. A todos les encantó escuchar esas palabras. Amigos, para mí era como sentir un cuchillo clavándome a mi corazón, penetrando lentamente. Para mí no fue ninguna alegría, fue una tristeza profunda porque no dije la verdad. No era tan importante cuán lindo lo haya dicho. Lo más importante era cuántas personas podían haberse salvado ese día. Mi corazón estaba llorando de dolor. Hablar del evangelio de salvación era lo más importante. No contesté nada. Para mí fue un golpe duro. De estos eventos aprendí a obedecer a Dios y no a los hombres. Sin importar si son católicos, morbones o testigos de Jehová. Si me dan la oportunidad de hablar, tengo que decir la verdad nada más. En ese momento me quebré internamente, como si fuera poco, también hubo un quiebre con mi relación con el pastor. Nunca más fue igual. Después de cada predica o de cada mensaje, o después de que termine el culto de la iglesia, a mí me gusta saludar a la gente, abrazar y hablar un poco con ellos. Eso abrió más brecha entre el pastor y mi persona. Ahora puedo entender que Dios ha ido preparando mi corazón para su obra. Comprender que no se trata de mí, que no se trata de cuán preparado estoy para enseñar. Es un proceso de aprendizaje hasta llegar a la seguridad de que se trata de obedecer a Dios para predicar su palabra tal cual está registrada en la Biblia sin quitar ni añadir nada. No se trata de tener un título del seminario bíblico, de un instituto bíblico o de alguna escuela misionera o de haber estudiado teología en alguna universidad. Se trata simplemente de obedecer a Dios. En estos 18 años todavía estoy comprendiendo y asimilando y recordando de los primeros pasos que me ayudó a servir a Dios. Ahora entiendo que Dios ha venido trabajando en mi corazón. Obviamente tengo fallas, muchas veces me equivoco en algunas apreciaciones, como cualquier persona mortal. Las cosas espirituales que vienen de Dios son profundas porque vienen de Él y son para Él y para Su obra. Esto ha calado mi vida profundamente, porque tenía que llegar donde tenía que llegar, y listo. Esta iglesia pequeña fue el lugar donde inicié mi caminata en la obra misionera ministerial hasta el día de hoy. No puedo entender todavía lo que iba a suceder y cómo sucedieron las cosas. A pesar de las dificultades, seguí caminando. Puedo decir con seguridad que no se trata de mí, no se trata de mi capacidad o mi tenacidad. Simplemente se trata de Dios. Se trata de Él y para Él, reitero una y otra vez. Tenemos que estar agradecidos de haber alcanzado los objetivos y nuestras metas, no para decir, wow, mira lo que hice. No, 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 no. Sino simplemente para expresar lo que Dios hizo en nuestras vidas a lo largo de la caminata ministerial. Piribebuy actualmente es un pueblo muy querido. Tengo gratos recuerdos de este lugar y de mucha bendición, porque en este lugar escuché la voz de Dios en dos oportunidades, donde tuve que comprender y aprender a caminar en el ministerio que exige responsabilidad, porque Dios puso en mí el querer como el hacer. Entonces tomé la decisión de aceptar la misión sin pausa. Para nada fue sencillo, porque también está mi familia. Me ha permitido avanzar juntamente con ellos en el Ministerio de Trabajar en las Iglesias Pequeñas Emergentes y la misión con las grabaciones. Gracias a mi querido hermano Oscar Santa Cruz Borque semana a semana revisa mis escritos de mis podcasts. Eso ha sido todo por hoy. Soy misionero junto a mi familia hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero, trabajamos con mi familia en pequeñas iglesias emergentes Segundo, de lunes a viernes dirijo a grupo de grabaciones en guaraní, encargada de elaborar materiales audiovisuales en guaraní e idiomas minoritarios. Mi familia está compuesta por mis hijas Adriana y Rebeca, mi esposa Noemí, somos los Borges Colmán. Mi familia es parte importante en este trabajo misionero, porque ellos son el soporte mientras viajo enseñando o grabando en alguna comunidad indígena. Muchas personas me preguntan si grabar es una misión. Voy a ir respondiendo en cada programa. Son experiencias basadas del día a día en el trabajo. Bendecidos por nuestra agencia misionera Sin Paraguay. Nuestra gratitud a todas las personas que hacen misiones de una u otra forma. Nadie debe vivir o morir sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Sabiendo que el trabajo que realiza no es en vano, Dios se ha glorificado en su trabajo misionero. El blog de Javier Borges Sánchez es producido en los estudios de grupo de grabaciones en Guaraní. Escríbanos a el blog de o más 595 981 317 755 Asunción, República del Paraguay